1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, на связи мой коллега, друг и соведущий Артем Буфтяк.
0: Жизнь — это симуляция, нет ничего реального. Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существуют.
1: А наш гость сегодня в студии... Максим Валерьевич Федоров. Профессор, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Скалтеха. Максим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А точнее снова здравствуйте, потому что некоторое время назад Максим Валерьевич приходил к нам в студию, и мы с Максимом Валерьевичем разговаривали про этику искусственного интеллекта, про споры, которые ведутся уже много лет, ну, несколько лет, ладно, если не драматизировать, несколько лет ведутся на международном уровне, касаемо того, является ли искусственный интеллект объектом или субъектом права, как регулировать взаимодействие человека-искусственного интеллекта, взаимодействие людей в области искусственного интеллекта, взаимодействие разных искусственных интеллектов, да и, в принципе, есть ли искусственный интеллект как таковой или есть только какой-то стек технологий, которую мы так называем. Это вы можете послушать в одном из прошлых выпусков нашего совместного летнего образовательно-развлекательного проекта РИА «Новости» из Колтеха «Научная жара» в этом образовательном проекте молодые, успешные и, наоборот, зрелые, состоявшиеся ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в мире и в России, простым языком объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают всякое. Этот эпизод, кстати, тоже сделан в рамках научной жары. Итак вот, Максим Валерьевич, мы в прошлый раз, когда с вами говорили, мы под конец затронули тему, которую мне хотелось бы развить сегодня более подробно, а именно неравенство в сфере искусственного интеллекта. На самом деле, ну, можно как бы мыслью древу распластаться, но давайте начнем с того, о чем мы, в принципе, начали говорить тогда, а именно о неравенстве доступа к технологиям, которые мы называем искусственным интеллектом, причем как доступа, ну, чисто географически-экономического, то есть невозможность, не знаю, приобрести комплектующие, из которых потом собрать железо, на котором написать этот код и к каким-то более тонким материям, то есть к вопросам, например, трансграничного регулирования и удаленного доступа к возможности использовать эти технологии. она Очень серьезный вопрос, mm -hmm. да, и многоплановый. Если сравнивать доступ к технологиям искусственного интеллекта с доступом к электроэнергии, ну то есть это настолько же серьезная проблема, но касающаяся при этом только какого-то узкого кластера там самых отсталых стран, или это на самом деле вещь чуть более серьезная и затрагивающая, может... Имеющий больше географический охват или там, больше социальный?
2: Очень хороший вопрос, очень хорошая аналогия. Более того, чуть попозже я добавлю к этой аналогии ряд моментов. И давайте разберем по пунктам. Да, доступ к электричеству, это сейчас является там, одним из базовых, я бы сказал, требований к функционированию государственной инфраструктуры. Ну и так далее там по иерархии. Современного городской, социума, да, да, Городской, районный, муниципальный, да, муниципальный. Да, муниципальный дома, отдельной комнаты в квартире, да, чтобы там розетка была. Соответственно, возвращаясь к теме прошлого разговора, мы говорим о чем? А насколько устойчивой может быть такая система, если брать аналогию с электричеством, если вам генерирует электричество другое государство, расположенное, например, на другом конце Земного шара? Начиная от технической стабильности, да, потому что вам нужно эту услугу как-то передать, и заканчивая различными политическими и коммерческими вопросами. Да. Мы помним бриллиантовой руке, а если что, отключим газ». Да. Значит, тот, кто сидит на рубильнике, он... Кует железо, не отходя от кассы. Кует железо, не отходя от кассы. И порой бывает сложно противостоять искушениям использовать этот рубильник не просто как техническое устройство, а как некий инструмент давления. Средство принуждения. Средство принуждения или, наоборот, поощрение. Это же работает в обе стороны. Угу. А кому-то дадим в два раза больше. Да? Логично. Соответственно, или в два раза дешевле. Или в два раза дешевле. Очень, очень хороший комментарий. Соответственно, в этом плане здесь большое количество вопросов сейчас. Как раз на площадке ЮНЕСКО и на других площадках обсуждается о правах доступа к этим технологиям. Как граждан, так компаний, так и целых государств. И действительно целый ряд государств, особенно в странах Африки, особенно в странах, которые находятся в области Океании, там большое количество больших, да, небольших островных государств. То есть они задают вопросы. А как так получается, что у нас сейчас? Большой разрыв в технологиях. Более того, эти государства отлично помнят, чем для них закончился разрыв в технологиях 100-200 лет назад, когда они были колонизированы просто за счет того, что у одних были пулеметы, а у других, кроме луков и стрел, ничего не было. Боевой раскрас. Да, значит, соответственно, это они очень хорошо помнят, и помнят и геноциды, и вот столетия угнетения, за счет именно технологического неравенства. И сейчас новый виток то есть, они говорят, а как? То есть, у вас есть интернет, и сервера с искусственным интеллектом, и беспилотные автомобили, все что угодно. А у нас ничего этого нет. Да, у нас книжек-то не хватает в школах, а тем более, что говорить об интернете даже. Для многих из этих государств интернет является проблемой. А уж тем более такие сложные технологии, которые мы втискиваем в понятие искусственный интеллект.
1: Но это потому, что у них не хватает ресурсов и как, там, как экономических, так и политических условно там возможностей закупить себе эти технологии, или они им просто не нужны для нормального функционирования? Или кто-то ограничивает
2: возможности их приобрести? Так, вот мы сейчас еще одну очень интересную проблему затронули. Насчет не нужны. Потому как в правах доступа обязательно надо учитывать и права отказа от доступа. И это как раз... Вот в текущей версии рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта прописано, в том числе и с нашей помощью, если человек или группа людей не хочет по любым причинам использовать ту или иную технологию, они должны иметь право на это. И это очень важно. Вот при этом разгуле цифровизации всего и вся... Важно сохранить аналоговый канал доступа ко всем базовым услугам. На случай форс-мажора или... Не хочу. Вот в собачьем угу. сердце есть замечательный диалог профессора Преображенского, Швондера и компании. Помню, помню.
1: Предлагаю вам взять несколько журналов «Пользу детей Германии». По полтиннику штука.
2: Не, не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вот просто не хочу. То есть, человек должен иметь право не объяснять, почему. Да? Угу. Не хочу. Более того, есть целые группы. Одна из наиболее известных – это амиши в Соединенных Штатах Америки. Угу, порядка угу. миллиона. Есть целая группа людей, которые по тем или иным причинам, религиозным, культурным, они отказываются от технологий. Вот те же амиши в США, они живут достаточно обособленными сообществами. И они решили, что им достаточно технологий 17-18 века. То есть кто-то из них использует электричество, большая часть не использует электричество, то есть они не используют двигатель внутрь сгорания и много, много чего еще. Да, по религиозным соображениям имеют право. Более того, они продают очень востребованные фермерские продукты, экологически чистые, и существуют, то есть они вполне себе успешно развиваются в них высокая рождаемость, и имеют право на это. И то же самое в сфере искусственного интеллекта. То же самое в сфере искусственного интеллекта. Если кто-то, опять же, повторяю, не хочет их использовать или не может, должен иметь право. А есть же еще вопрос неравенства в плане уровня доступа не из-за самой возможности отсутствия возможности использовать технологии, а просто образование. То есть надо понимать, да, что технологии достаточно сложные, и просто, чтобы успевать использовать все их возможности, ну, надо как-то держать себя в форме. Угу. То есть, кому-то надо купить просто сервера, кому-то к серверу надо купить
1: и специалиста, который будет да. им оперировать. Да, и
2: также, ну, не всем это нужно. Угу. Кого-то другие жизненные цели. То есть, понять, в чем дело? То есть, очень опасно людей подсаживать на эти технологии путем как ограничения доступа, с одной стороны, да, то есть, когда они будут в очереди стоять за тем, чтобы uh -huh. использовать. Так и наоборот, навязывание этого доступа явным или неявным способом. То есть, я на разных площадках говорю о том, что очень замечательно, что у нас есть отличный портал госуслуги, прямо скажем, не в каждой стране технологически развитого мира. Такая площадка есть, может мне поверить, а во многих странах, которые угу. считаются развитыми жил, и, может быть, это тема отдельного подкаста, демифологизация представлений российского общества о технологически развитых странах Западной Европы и США.
1: Делаю себе пометочку и приглашаю вас на подкаст «Не верю», который мы ведем тоже о, с да,
2: это да. в плане развеяния мифов вы можете найти во мне Окей. хорошего... Игрока в, это, в этом поле. Окей, okay, с что удовольствием. Мифов много. Ставим галочку. Так. Mm. так вот, госуслуги. Да, и очень хорошо он у нас есть, очень удобно. Для меня, для вас, наверное. Но меня подбешивает, что некоторые
1: вещи я больше не могу делать в негу. А уже даже например. вас, даже да. вас,
2: да? А теперь
1: Я мог раньше относить, ну просто не знаю, бумажку с... с... Господи, с показателями счетчиков просто в МФЦ напротив пойти в ящик опустить. Это было очень удобно. А теперь это надо передавать либо через приложение, либо через
2: портал. Вот. А теперь представьте человека, который, ну, скажем так, далек от цифровых технологий. Пожилые mm -hmm. люди. Не, не все есть, очень продвинутые, но все-таки есть некая корреляция между возрастом, просто в силу образования. Так. Да? Люди с ограниченными возможностями и прочее, прочее, прочее. Более того, даже у нас в стране, ну, скажем так, не во всех регионах Уровень доступа к интернету один и тот же. Да? Угу. То есть, поэтому аналоговый путь... И уж тем более искусственного интеллекту, соответственно. Да, да. Поэтому аналоговый путь, его нужно оставить. Как право. Угу. Как право человека воспользоваться аналоговым путем. Я просто вспоминаю британские банки, куда дозвониться невозможно до человека живого. Ну Можно, правда, сходить еще до сих пор. еще угу. пока, так, Они не поставили везде роботов. Вот ты пытаешься решить какую-то проблему, а проблемы часто возникают, тебе блокируют карточку. Там. ну, Ты почему-то там снял в Глазго деньги с банкомата и заплатил потом за почтовую марку в Лондоне. Ну, просто от Глазго до Лондона, 5 часов езды mm -hmm. да, на поезде. Да. Но это почему-то подозрительно, поэтому тебе блокируют карточку. Это тебя... делает, кстати, не человек. тоже, Да, а... это, да это блокирует да, искусственный интеллект. Значит, Ты оказываешься без денег и вдали от дома... После чего ты пытаешься звонить, общаешься с роботом... С еще одним искусственным еще интеллектом. Одним, да, искусственным интеллектом. И дальше он тебя не очень хорошо понимает, а дозвониться до человека невозможно. Да, mm -hmm. Потому, что такой опции просто нету но она якобы есть, но на самом деле ее нет. Но благо, сейчас можно еще найти отделение банка, туда пойти. Во многих отделениях тебя все равно попросят по телефону позвонить. Тебе дадут телефон mm -hmm. и по нему попросят позвонить. Но в некотором плане это бред. Да? А теперь мы говорим о том, что сейчас все больше и больше сервисов цифровизуется. Но mm -hmm. Надо учитывать тот факт, что не все могут ими пользоваться. А во-вторых... Это право, я считаю, это фундаментальное право человека mm -hmm. не хотеть использовать то или иной сервис в цифровом процессе. И иметь альтернативную возможность, да. аналоговую. И вы начали с этого. А еще есть вопрос устойчивости. Да? Я как, опять же, человек, много поработавший на той стороне больших данных, как я это называю, ну, сбоев mm -hmm. уже много происходит, и... Если электричество порой отключается, то что говорить об этих устройствах и об этих сервисах? То есть происходит много сбоев, и как тогда работать? Мы все умрем.
1: Но это не точно. Если у вас нет статистики, которая однозначно говорит о том, что вероятность сбоя машинного выше, чем вероятность ошибки человеческой и человеческого фактора, тогда...
2: Тут есть второй момент, о чем также я много говорю на разных площадках, угу. и он очень важный. Почему я большой противник внедрения беспилотных автомобилей как можно быстрее на улицах городов? Это тоже сейчас. Ситуация. Вы
1: противник внедрения или вы противник внедрения как можно
2: быстрее? Я, уточню, я противник внедрения как можно быстрее ага. на улицах городов.
1: То есть, как явление вы, в принципе, допускаете беспилотные автомобили города. вас не устраивает. Да, вас не, устраивает. не устраивает, Спасибо, Да.
2: Спасибо, Артем. Да. Темпы не устраивают. Объясняю, почему. Потому что не решена проблема глобального захвата всей вот этой Власть. системы. Понимаете, в чем дело? Вот Основная проблема всех цифровых сервисов в современном исполнении. Есть целый ряд идей, как это все дело поменять в будущем, но пока вот, вот как есть. Да? То, что ошибка отдельного человека, она локальная. Ага. А, ну, а, а есть...
1: сбой в системе
2: может... А сбой в системе глобальный. Вот про беспилотные автомобили. Тут надо понимать такую вещь. Если там, отдельному водителю стало плохо... Да, и он потерял сознание, и что-то произошло. Это неприятно, трагично, угу. вот, но это локально. Это грозит одному перекрестку максимум. Ну, да. значит. А если сошли с ума все автомобили в городе Москве, по какой-то причине, сбой системы или захват хакерами Вау. и так далее, ну, это, пардон, уже глобальная катастрофа. Угу. И опять мы говорим об асимметрии рисков. Более того, те данные, которые большие компании предоставляют по поводу отказов беспилотных автомобилей Google, Tesla, ну, скажем так, это полуправда. Яндекс? Или Яндекс не отчитывается? Ну, Или... Скажем так, да, давайте про ту сторону границы говорить. А почему? Ну, потому что Яндекс... Скажем так, он не претендует пока на производство и продажу автомобилей, да, он пока претендует все-таки на производство вот этой вот системы беспилотной. Да. Угу. Все-таки это немножко, а. немножко разные вещи. Хорошо,
1: да. окей, я вас понял.
2: То есть, и тут, как раз возвращаясь к вопросу, обсуждаем в прошлый раз, да, У -у -у. это как раз вопрос, как использовать. Да. Если это используется на заводе, Пожалуйста, нет проблем. Все еще локально. Потому да, что. это потому, что это локально, это достаточно прогнозируемо. Ну, То есть, ты едешь по там, определенному маршруту, там можно поставить какие-то датчики, которые смотрят, как и что. Вот. А если это в такой многообразной ситуации, как городское движение, там много моментов, связанных с тем, что... Опять, почему Яндекс за скобками? Потому, что все-таки Яндекс не производит сами автомобили, mm -hmm. да? Только софт, никакого харда. Да, hard. только... Ну, хард он использует... Ну, я имею в виду в -то, автомобиле. -то, да, ну. да. То есть, это интеллектуальная начинка. Потому что был доклад полузакрытый от Тойоты. Очень честный человек, который руководит разработкой. Угу. Вот. По его прогнозу... Ну, Официальный лет... или инсайдерский? Ну, пол Это доклад на конференции, который просили там Не, не распространять, да. понятно. Да. Значит, по его оценкам, по оценкам Тойоты... Это минимум 20 лет. От 20 до 40 лет. От текущего до момента. Без, да, до безопасного внедрения. Безопас, мы говорим про безопасное да, uh -huh. внедрение. Почему? Потому, что они проанализировали статистику отказов. И выяснилось, что Google и Tesla, опять же, вот мы мягко говорим, они занимаются полуправдой. Они дают статистику отказов серьезных, то есть, которые привели к какому-то инциденту. А если брать вот статистику честно, 1 на 3 километра. То есть у них что-то происходит 1 на 3 километра. Но так как ничего не произошло, да, поэтому они опускают это дело. А, не да. критический баг. Да, не, да. да ну, там что-то происходит один раз на 3 километра. И для Toyota это неприемлемо. То есть, они
1: В принципе, должно быть неприемлемо.
2: Сделали очень серьезный анализ различных систем: европейских, американских, своих. И пришли к выводу, что, ну да, этим нужно заниматься, они занимаются. Но вот прям говорить о том, что тут сейчас завтра будут везде без... не рано. Причем они не нашли ни одного автомобиля, ни одной системы, которая хоть как-то давал бы повод о том, что вот завтра его чуть-чуть еще доделать и можно. Нет. То есть, они на самом деле внутренне сырые. Более того, опять же... Если мы говорим об одном беспилотнике, который ездит по улицам города, ну, это происходит в том числе и в Москве, уж тем более в Сколково, где беспилотная зона открытая, там много различных производителей mm -hmm. ездят у нас, то надо же понимать, это принципиально разная ситуация, когда они только на улицах города, то есть их много. Да? Mm -hmm. даже один беспилотник, даже если он куда-то чего-то дергается, ну, вокруг живые люди, которые успевают отреагировать, прийти на помощь и так далее. Да? То есть он в некотором плане погружен в безопасную или относительно безопасную среду. А когда они все выезжают на улицу, и mm -hmm. у нас там людей-водителей нет, это совсем другая история. Это просто фазовый переход. И мне удивительно, когда люди с высшим техническим или, естественно, научным образованием начинают говорить вот об экстраполяции поведения одного беспилотника на поведение миллионов беспилотников. Ну, простите, это масштабирование... Такое, что любой специалист, он понимает, что он принципиально другие проблемы. Да? Соответственно, я бы сказал, что многие цифровые технологии, возвращаясь к теме вопроса, да, они еще сырые для массового внедрения. И поэтому аналоговый путь его также нужно оставить в плане угу. безопасности.
1: Продолжая этот же самый вопрос, но вот теперь, раз мы затронули аспект вот именно производителей, что у технологии искусственного интеллекта есть некоторые производители, то есть, окей, мы поняли ситуации, когда я не могу в силу каких-то ограничений там личных или экономических или там государственных использовать технологии. Мы разобрались с ситуацией, когда я не хочу по какой-то причине, а есть ли ситуации, и что делать в таких ситуациях, если они есть, когда мне не дают пользоваться технологией искусственного интеллекта, потому что производитель ограничивает доступ к ней в силу патента, в силу Желание выжить как можно больше денег в силу каких-то политических, может быть, моментов.
2: Но это сплошь и рядом происходит. Попробуйте купить, например, самые новые очки виртуальной реальности. Ну, какие самые новые? У меня есть Oculus Quest 1. Я точно знаю, что в
1: продаже... С трудом, но можно достать. Ну, вот это, с трудом. Но можно. Это, это в силу скорее вот, ну, как бы пандемийно-экономических каких-то моментов сейчас второй квест достать Ну сложно. это вам так говорят, да. Ну... А
2: попробуйте, попробуйте закупить какую-нибудь передовую систему вычислительную под искусственный интеллект. Заточную. Но она
1: бизнесовая она стоит очень больших денег. То есть
2: каких-нибудь могут например. не продать вам ее могут не продать сейчас.
0: Да, Игорь, ты можешь обратиться, но тебе просто откажут без разъяснения причины абсолютно.
2: Да, то есть, ну, более того, нам с Колтеху не продали там базы данных, которые нам были нужны. Один европейский вендор, другой американский. Значит, одни остановили контракт уже, когда он был подписан, просто позвонили по телефону и сказали, простите, не продадим. И не, не стали объяснять, почему? Ну, почему? Объяснили, вы наш...
1: Дело не в тебе, дело во мне. Вы наш конкурент? Да, да, да. То, а -а -а.
2: Есть, то же самое американский вендор, они написали, что так как вы являетесь нашими прямыми конкурентами, то есть, мы вам не... Продавим. Ну, извините, а где они были все предыдущие этапы подписания этого договора? А, это
1: большой
0: вопрос, да. Игорь, это потому, что подписанием занимаются одни люди, которым надо продать, а согласованием другие люди, которые уже начинают проверять.
1: Почти готовый документ принесли на согласование верхам, и верхи спохватились, Игорь, что вот вообще Вы делаете, сейчас да?
2: затронули вопрос, который, прямо скажем, волнует многих технических uh -huh. специалистов в нашей стране, потому что наша страна, она де-факто под эмбарго во многих областях.
1: Искус... В том числе в областях искусственного О, интеллекта. Да, да. Причем речь идет, ну, не обязательно там про военные технологии.
2: Нет, конечно. То есть мы говорим про большое количество микропроцессорных устройств, которые не продается или не продается в массовом количестве. Ну, потому что там, может, один процессор вам продадут, но если вы хотите сделать что-то типа там суперкомпьютера, это прям непростая сейчас... Не в силу
1: того, что из-за пандемии нарушены там все цепочки, их просто очень мало, а именно потому что Россия. И Россия не продают эти технологии.
2: Именно потому что Россия. Угу. Да,
1: потому что санкции,
2: это просто... конкурентное преимущество. Более того, это ну, не ново в плане вычислительных технологий. Угу. Наша страна так или иначе под эмбарго еще со времен Советского Союза. Я это понимаю.
1: но ну, Просто да. сейчас-то мы говорим о технологиях, которые... Ну, ну
2: революционное громкое слово, но это технологии,
1: которые могут радикально улучшить уровень жизни. То есть это как то же самое, черт возьми, электричество, например. Или доступ к интернету, доступ к электричеству. Это технологии, которые... Ну, на сегодняшний день в пирамиду Масло можно вписывать благополучно. То есть, настолько они необходимы для нормального функционирования.
2: Да, но если мы говорим про историю колонизации Африки и Азии, точно так же доступ к базовым вещам, которые были доступны колонистам, медицина, там, та же Хина, да, например. но ну, ее просто туземцам не давали во многих случаях. Вы поймите, в этом плане любая технология, она является конкурентным преимуществом. И пока мы находимся на такой стадии развития общества, что у нас идет жесткая конкуренция, внутри видовая, за ресурсы разного рода, политические, экономические и так далее. Но это искушение, которое сложно избежать. Если у тебя есть технология, почему ты должен там, ее продавать, отдавать и так далее?
1: Может ли какой-нибудь международный там, надзорный или руководящий орган, а там Евросоюз, ЮНЕСКО, ООН, что-нибудь в этом духе, принять обязательное к соблюдению всеми членами декларацию о том, что эта технология в силу своих качеств, в силу того, что она настолько важна, там, необходима и настолько радикально улучшает жизнь, должна быть там вообще доступна без всяких
2: ограничений, либо с очень малыми ограничениями. Мы сейчас над этим работаем, и эти идеи, они заложены в большом количестве рекомендательных документов, вот. Но надо понимать, что идея идеями, а есть реалии жизни. И вот как это сделать сквозным регулированием, когда на уровне вот конкретного микропроцессного устройства можно сказать, я вот сейчас вот в ООН позвоню, да, и вам... За то, что вы мне его не продаете, да, вам да, 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 наваляют. И, и вам скажут, продайте. Да? У -у -у. Вот, э, до этого еще далеко. И поэтому надо все-таки глаза держать открытыми, надо понимать, что вопрос безопасности, в том числе и технологической нашей страны, не только нашей, а многих других стран, стоит очень остро. А еще один момент, связанный с аналогией с электричеством, это все-таки базовое качество этой услуги. Вот тут очень интересный момент. И почему я опять хотел бы поднять вопрос о регулировании там, того же интернета. Вот смотрите, когда вам МОСЭНЕРГО поставляет электричество, оно гарантирует, а, базовую безопасность услуги, что это будет 220 вольт, а не 220 тысяч вольт. Угу. Понимаете, в чем дело? Чтобы вы... не сгорело у меня дома да, Они гарантируют, что там не будет скачков и, и много чего еще. То есть, мы об этом в большинстве своем не задумываемся, но на самом-то деле базовая безопасность услуги или вода. Еще, еще лучший угу. аналог. То есть, открывая воду в кране, вы знаете, что оттуда польется вода, а не соляная кислота. Каждый раз,
1: когда я открываю кран у себя дома, это лотерея на самом деле. То есть соляной ну,
2: кислоты нет, но... Ну, соляной кислоты но, нет, ну, да, ну я ну, понимаю. Ну, да, и более того, вы считаете, что вы имеете право жаловаться, вы можете пожаловаться. Более того, там есть все-таки органы, которые следят за качеством воды. Ну, и уж там сильных отравляющих веществ там нету. Ну, да, есть, Скажем так, серьезной угрозы здоровью... Вода не несет, ну, по крайней мере, в краткосрочном ее применении. Uh -huh. да? Там, понятно, где-то надо ставить фильтры и прочее. но вот прям вот, что вы помылись, и у вас кожа слезла с рук. Если такое происходит, за этим идет разбирательство, кого-то наказывают. Uh -huh. да? А теперь возьмем интернет. А вам никто не гарантирует качество этой службы. Нету, скажем, такой четкой гарантии, что там вирусы вам не зальют. Ну,
1: провайдер гарантирует минимальные какие-то ну, технические Мини качества, например. Технические
2: качества в основном это просто пропускной способностью, да? Так, то есть, понятно, провайдеры гарантируют, что там уж вирус они фильтруют, но они тоже то, что обещают. Да? Угу. Понятно, есть Кровскому надзор, который следит более-менее за контентом сейчас, но это все еще в очень начальном состоянии. То есть, на самом-то деле, вот о чем нужно думать, это о формировании требований к базовому качеству и безопасности этой услуги. То и есть, вот... если мы говорим о том, что государство обязано и это сейчас на многих уровнях uh -huh. так и воспринимается, Обязано вам предоставлять доступ к интернету и к другим своим услугам, то надо обязательно продумать о качестве и более того о правах человека. И тут возникает вопрос о правах человека. То есть эта услуга не должна нарушать ваши права неявным, ни ни не неявным, не косвенным образом. Что сейчас далеко не так.
1: И когда мы говорим об технологиях стэка, там, искусственного интеллекта, да. это просто невозможно. Да, эту минимальную безопасность как-то
2: проконтролировать. Технически возможно. Просто я говорю, технически возможно, но это затронет интересы целого ряда кругов которые ну, по тем или иным причинам ну, не хотят этим заниматься. Есть, да? Юридически невозможно. Юридически как раз возможно. Я... Тут, наверное, требуется комбинация политической воли, юридического какого-то базиса и экономического базиса. Да? Угу. То есть, это вот, вот, вот такая тройка должна сыграть. Почему? Потому что... Ну, скажем так, ничего технически или юридически невозможно в плане регулирования, обеспечения безопасности нет. Mm -hmm. Но этим надо заниматься. Просто это большое количество усилий, да, и денег. Теория теории нет. осуществимо, по факту очень сильно геморройно. Да, потому что ну, есть целый ряд стейкхолдеров, которым это не нужно. Mm -hmm. Более того, есть ряд стейкхолдеров, которые заинтересованы в этой мутной воде и прочее, прочее, прочее.
0: Я уже думаю. Мы все умрем. Но
1: это не точно. Хорошо. Смотрите, если сужать фокус и перейти от каких-то глобальных вопросов к более частным, ну, и в обсуждениях, и в документе, который вы составляли там для ЮНЕСКО, и, в принципе, на самом деле, часто эта тема всплывает, когда ведутся какие-то разговоры об искусственном интеллекте, ну, о технологиях искусственного интеллекта. Кроме неравенства доступа, говорят вот о чем, что поскольку искусственный интеллект как вы назвали его в прошлый раз, это Data интенсив Machine Learning, то есть машинное обучение, которое учится на
2: больших объемах данных. Это 95% так. тех технологий, которые сейчас называют искусственным, называют интеллект. искусственным интеллектом или связаны. Подавляющее большинство. Да, да. Эти Заметим, данные... что mm -hmm. это неформально, не фактически не так. Есть целый ряд других технологий искусственного интеллекта, которые сейчас немножко в тени. Я понимаю, но мы можем, мы можем уверенно
1: остановиться пока вот на этом уделении да, для да. этого кейса, я думаю. Так вот, большинство этих данных, ну, очень часто эти данные, собственно, предоставляем мы. Эти данные берутся из нашей повседневной жизни, из нашей Абсолютно. деятельности в интернете и так далее. И поскольку искусственный интеллект обучается на них, и, скажем так, за успешные он принимает те решения, там, те ответы и те алгоритмы, которые в итоге удовлетворяют нашим каким-то хотелкам,
0: Получается так, что искусственный интеллект способствует... Маргинализируется, э, в, э, так сказать, соизмеримо маргинальности пользователей. Ну, если грубо говоря, туда, на самом деле. То есть он способствует усилению
1: каких-то аспектов, какого-то неравенства, каких-то стереотипов, возможно, которые и так циркулируют в обществе. То есть, например, ну, очень часто можно услышать, что искусственный интеллект сексистск я не знаю, как сказать, это кратко прилагательное. Способство... Подвержен сексизму. Да, что искусственный интеллект, например, подвержен сексизму очень сильно. Ну, то есть, тупо алгоритмы... Слушай, да
0: и расизму. Если вы помните, была же ситуация, когда, я не помню, то ли Microsoft... То Microsoft. Другую, выкатил, я, если ты про Twitter, то выкатил Microsoft. Выкатил искусственный... Да-да-да, интеллект, и он там через полтора часа стал расистом, поклонником Гитлера. Через сколько? Ну, в общем, научили дурака молиться.
1: Они засунули искусственный интеллект, который генерирует Twitter, посты на примере самых популярных постов в Твиттере, и да, через несколько часов он начал с э, спамить экстремизмом. Но если брать более повседневный случай, то просто вот возьмите Google и в Google забейте сначала слово «школьник», а потом слово «школьница». То есть какие будут у вас результаты в фотографиях? Если посмотреть картинки Google по запросу «школьник», это будут ну, просто дети. Если сказать «школьница», то это уже будут ну, вот эти мяу, развратные женщины в коротких юбках.
0: Но надо сказать, что сейчас алгоритмы настолько уже развитые, что при попытке загрузить изображение, например, в какой-то сервис, алгоритм может сам оценить, и распознав там эротику какую-то, да, или, например, символы запрещенные, или еще что-то, он может уже на этапе загрузки тебя остановить. Это как, например, борется с какими-то фотографиями. Ну, известная фраза, если что-то попало в интернет, то уже не удалишь. Ну, например, вот мы общались как-то с коллегами, они говорили, что если находится профиль какого-то человека, и его фотографии использовал мошенник, да, он создал, допустим, такой же профиль, то эти фотографии можно вот как-то на уровне загрузки в ВКонтакте, например, запретить, и человек не сможет поделиться там какой-то фотографией, к примеру, эротического характера, потому что он не сможет ее просто отправить.
1: Интересно, откуда у него твоя эротическая фотография? Фотография в этом случае. Ну, я тебя понял. Ну, да, да, хорошо. Ты
0: понял. Я имею в виду, что, да, там, моральных никаких установок у поисковика, как ты говоришь, нет. Хотя тоже наверняка есть запрещенные слова для поиска и так далее. Но совершенствуются и инструменты, которые позволяют... Ну, костыли разрабатываются, нет?
2: Я не прав? Ну, понимаете, в чем дело. Давайте все-таки посмотрим на фундаментальную основу этого явления. И фундам основы заложены в самой технологии. То есть, сейчас фактически она и привела нас к этому тупику, что машинное обучение основано на данных, оно ничего нового того, что не заложено в данных, выдать не может. Поэтому, угу. когда к искусственному интеллекту, к тому, что мы сейчас понимаем под этим, относится как к какому-то оракулу, или тем более, когда говорят, ну, все, вот... Теперь машины будут принимать решения. 42? Да. То есть это неверно ни с логической, ни с технической, ни с человекоцентричной точки зрения. Почему? Потому что фактически это продукт вторичной переработки. Да? То есть данных, которые мы сами генерируем. Вот. Но ну, вот представьте, если вы будете питаться там, продуктами, которые вы уже переработали там, тем или иным способом. Ну скажем так, организмом. Да, организмом, да. То есть, вот фактически это то самое и есть. Это первый момент. Такая искусственная интеллектуальная многоножка. Да, первый момент. Второй момент. Известно, что если обучать на данных сети, то надо учитывать один простой факт. Да? 99% контента в сети одним 1% пользователей. То есть, мы говорим о том, что фактически очень многие технологии искусственного интеллекта они обучены графоманами, которым делать нечего. А тут следующий вопрос. А почему человек не социализируется в обществе, а сидит и что-то пишет? Вот у него все хорошо с головой, да? То есть, вот, вот, вот почему-то человек ничем не занимается, кроме как писать посты в интернете. Ну, наверное, во многом количестве случаев это свидетельство так сказать, о неких там, блоках, мягко скажем, в сознании каких-то психологических девиациях. Да? Uh -huh. Наверное. Не для всех это так, есть те, у которых это профессия, но, в принципе, это известный факт, что как это, нормальные люди некогда писать посты длинные в интернете. Как правило, мой опыт показывает, что... Когда коллеги начинают увлекаться блогами, фейсбуками и так далее, у них проседает научный или технологическая компонента, потому что ну, в сутках 24 часа, угу. более того, если ты потратил свою интеллектуальную, психическую энергию на написание блогов, постов, комментариев, ответов на эти комментарии, ну как-то уже вот не сил не Да, не сил А главное эмоции. Тут ты вот сразу ответил, ты весь в движении, в эмоциях, а тут какая-то статья сайтом, или патент, или там угу. или тем более программировать. Ну, это заполнять, все, рецензировать. Фу, заполнять, скучно, да? рецензировать и так далее. Серо-пресно, не Абсолютно верно, да. Поэтому я также стараюсь лимитировать свое присутствие в медиапространстве, ловя себя на этом. Очень дозированно. Это второй момент. Ну и третий момент, он связан с тем, что само устройство нашей системы, оно толкает к тому, что идет централизация мнений. ну понять в чем дело то есть можем посмотреть на статистику роликов да это же прям порета диаграмма в чистом виде так. то есть очень малый процент роликов в интернете он действительно вирусный характер распространения угу. а... но они оказывают наибольшее влияние при этом да а большой процент таких же да вы смотрите ну ничем не хуже а то и лучше но они остаются без внимания да? угу. то есть это вот это экспоненциальное распределение, оно очень хорошо работает в этом плане.
1: Ну, кстати, извините, что да, это хороший да. пример. Ну, просто вот рекомендации YouTube, это же тот же самый искусственный интеллект делает, по да, сути. Да. делает да. это на основе просмотров, лайков, ну, если не учитывать там платных моментов, каких-то да, с продвижением.
2: Да. То есть идет. Э, И вот, там спираль. То есть как бы да, чем больше идет людей. положительная обратная связь. О чем нужно помнить? Вот есть старая, добрая теория управления. Почему-то. Сейчас ее меньше дают не только в школах, где, по-моему, перестали давать, а и в вузах, в том числе и технических, которые говорят о том, что устойчивая система – это та, у которой отрицательна обратная связь. А у нас вот в этом плане обратная связь положительная. То есть, если у вас ролик приобретает большое количество лайков, он еще будет больше лайков. И угу. еще, и еще. Понимаете, да? То есть, он начинает сыграть о других. А вот нужно, чтобы система работала устойчиво, нужно отрицательно обратно связь. Чтобы чем больше лайк,
1: чем больше у него просмотров, тем
2: меньше его выдавали пользователи. Ну, что-то типа этого, так, да? да, да. То есть тогда система будет работать устойчивой. Может быть, в данном конкретном случае какой-то другой механизм, но я фундаментально Ну да, говоря. да, понимаю. Во многих. В вопросах вот сегодняшнего развития технологий и особенно использования технологий страдает от отсутствия отрицательной обратной связи, в том числе и регулирования, да? то есть у нас угу. очень много вот этих положительных обратных связей, которые ведут к разносу системы.
1: То есть... К э... акцентуации на не тех моментах, на которых следовало. Бы, например, ну,
2: да неважно, просто к, к вот увеличению, увеличению, увеличению какой-то одной компоненты mm -hmm. и не обращение внимания на другую не менее важно. Ну, когда на машине едете, да, то есть вы уже все время используете вот этот принцип отрицательно обратно. Вас повернуло не туда, вы же не туда докручиваете, да, вы наоборот ее да. возвращаете. Да. Да? то есть это теория управления, она родилась из... Механики. Механики, кибернетики, управления системой. А представьте теперь, вот вы едете по колее, да, и у вас машина немножко съехала с ней, а вы еще докручиваете, еще дальше от колеи. Это была совершена ошибка,
1: и я как бы докручиванием в обратную сторону, я эту ошибку исправляю. А здесь как бы мы говорим про что-то, что с точки зрения системы, причем, ну, система не только искусственного интеллекта, а система взаимодействия человек-машина, для них обоих считается чем-то положительным. Ну, то есть... В любом случае, оптимум. Я же. лайкнул, мне понравилось. Значит, машина предложит мне что-то похожее, потому что, ну, я поставлю на это лайк, и мне это понравилось. То есть тут... А
2: еще один Позитив момент... на позитив на позитив да, идет укрепление. Ошибки-то нету. И вы... Подождите, точки зрения этой системы. Если вы давите на газ, да, и, предположим, у вас машина будет все время ускоряться, ну, да. что произойдет? Рано или поздно? Авария. Авария, да. Тут то же самое. Значит, если говорить про лайки, тут еще один момент. Значит, если вам все время дают что-то похожее, эффект этот уже активно обсуждается в прессе, вы оказываетесь в этом колодце. Вам будут давать только то, что вам понравилось в какой-то момент там энное количество назад. Инфопузырь, а, я свой... Инфопузырь, да. Альтернативного мнения вы просто не получите. Mm -hmm. Вы до него не mm -hmm. доищитесь, не достучитесь там и так далее. И этот эффект активно используют как во благо, так и во вред. Да? Почему? Потому что получается, что сейчас... Интернет из площадки обмена мнением превратился в площадку создания вот таких инфопузырей, где люди счастливо общаются с друг другу, потому что они находят друг друга, что по соцсетям, что по там, тому контенту, который им подсказывают. Но Они фактически сидят в одном и том же там пузыре. А где... Разнообразие, Разнообразие где диалектический подход, который говорит о том, что ничего нет абсолютно верного и абсолютно ложного. То есть, Если вот бы это... речь шла про генные и биологические виды, то произошло бы вырождение абсолютно. в таких... Вот... А оно сейчас и происходит. Угу. Сейчас, ну, простите, можете посмотреть на элиты западноевропейских... Государств и государство по ту сторону. Okay. А сейчас происходит, что интеллектуальное вырождение элит просто с какой-то жуткой скоростью. Ну, не только на Западе,
1: я бы сказал. Это, в принципе, повсемирное, по-моему, явление.
2: Ну, может быть, но там, в нашей стране это менее заметно, к счастью. Потому а. что у нас как раз меньше доступа к этим. Ну, может, быть, может, может быть, просто англоязычный, англоязычный сектор интернета он старше, чем наши, mm -hmm. и поэтому там эти процессы запустились раньше. Но это уже отдельная mm -hmm. тема, тоже можно когда-нибудь поговорить. Но учтите, да, что я дозирую все-таки свое присутствие yeah, okay. в виде пространства. Да. Мы все умрем.
0: но
1: это не точно. Хорошо, а если говорить об каких-то вот таких спорных, скажем так, аспектах искусственного интеллекта, которые он выработал не сам по себе взаимодействие с людьми и опираясь на предоставляемые людьми данными, а опираясь на то, что в него было заложено. Если возвращаться к тем же вопросам там, сексизма и искусственного интеллекта, то есть мнение... Точнее, не мнение, да, это очень громкие возмущения, скорее, на тему того, что, скажем, те же голосовые помощники все, которые, ну, это, по сути, технологии там, того, что мы называем искусственным интеллектом, они все женского пола, кого-то это возмущает. Ну, то есть, смотрите, Сири, Алекса, Алиса, Картана. Короче, голосовые помощники, основанные на искусственном интеллекте, они все женского пола. И кто-то проводит аналогию с тем, что ну, то есть функция голосового помощника – подчиняться, он выполняет твои приказы безропотно, покорно, даже если ты будешь на него орать, материться или какие-то инуэндо сексуальные в его сторону высказывать, он все проглотит и стерпит, и это как бы укрепляет корреляция между его поведением и его женским голосом, укрепляет стереотип об обязательной там женской покорности, например, и так далее. То есть, ну, я очень с большим скепсисом, конечно, отношусь к этому термину, но вот люди проводят корреляцию, и можно где-то там теоретически найти логику. Вряд ли оно само так получилось, ничего само по себе не происходит. Это... Что? Это чьи-то домысли? Или это действительно находка маркетологов? Что типа, ну раз основные наши покупатели это типа белые патриархальные мужчины, давайте угодим им, сделав именно такой продукт. Или какая-то нейробиологическая там, основа лежит в том, что вот, голосовые помощники женского пола, например. Или я уж не знаю, какие там могут быть варианты.
2: Интересный вопрос. Там хочется пошутить и сказать, что это просто сублимация образа, который в головах у разработчиков. Но на самом деле это не так. Шутка про стереотипы разработчиков. Работчика, да, да? Абсолютно Я вот да. понял. Но на самом деле это не так. Конечно, фантазия человеческая, она безгранична, и очень много фантазий на эту тему. Но надо понимать, да, что маркетологи – это очень циничные, высокопрофессиональные, как правило, люди, которые ничего просто так не делают. То есть, в современном маркетинге там идет уже война за цифры после запятой, да, то есть, там... Как спорт высоких достижений. То есть, mm -hmm. уже идет не на секунды счет разница, а на сотые секунды, если мы говорим про стометровки. Также и здесь. То есть, здесь вот какого-то простого там движения, просто потому что так хочется, нет, его не будет. Соответственно, что здесь, на мой взгляд, надо понимать также, что... Все-таки я на это смотрю несколько со стороны. да, И среди моих дипломов образования, дипломов маркетолога или нейробиолога его нет. Но так как мы общаемся с коллегами, и более того, моя деятельность на международных площадках, она простимулировала мое общение с самыми разными специалистами, то какое-то представление, наверное, у меня есть, но именно со стороны. Тут дело, конечно, в нейробиологии в первую очередь. И эти исследования по взаимодействию компьютера и человека, в том числе и голосовые помощники, они начались не вчера и даже не позавчера. Там, одни из ну, первых упоминаний об этом, они, наверное, были в 70-х, даже в 60-х годах, когда стали делать голосовых помощников для пилотов-реактивных истребителей. Тогда большое количество как раз вот этих... То, что сейчас называют когнитивные науки, cognitive sciences, да, значит, тогда большое количество исследований по поводу реакции человека на звуковые, на визуальные раздражители было произведено как раз вот в этом аспекте. Почему? Потому что пилот сверхзвукового истребителя, он уже работает на рефлексах, но там огромные скорости, любая ошибка червата Поэтому очень важно понимать, как он реагирует на те или сты, особенно, когда он выходит из перегрузки. В ряде маневров у человека просто отключается сознание, надо понимать, да, при перегрузке. Uh -huh. И вот тут очень важно, чтобы доходила нужная информация, доходила вовремя. И выяснилось, что женский голос, он почему-то привлекает более внимание. Наверное, это связано с, материн, ну, с материнством. <с на минуточку. Независимо от пола, на самом-то деле. Ну, понятно, у мужчин больше внимания, но насколько вот я могу судить, то женщины <с тоже <с реагируют немножко лучше на женский голос.
1: То есть мы, мы сейчас не про сексуальные предпочтения, а мы именно вот скорее потому, что материнство. Да,
2: да потому что материнство. Потому что все-таки младенец, он ну, слышит голос матери, когда... Чаще всего одним из первых. Да, они, ну, он все время его слышит, ну, да, когда да, развивается да. внутри маминного а, живота. Вы даже про этот период, да, не да, дорождение. И про этот период тоже, да. То есть, соответственно, вот эти частоты женского голоса, они как-то... Вот там, понятно, счет идет на микросекунды особенно, но они важны. да, То есть, быстрее и как-то понятнее. Опять, я очень дилетантски про это сейчас рассуждаю, но, во всяком случае, для себя я этот вопрос решил. Да, что вот касательно голосовых помощников все-таки есть нейробиологическая база, и она завязана на материнство, на то, что младенец, он все-таки реагирует на голос. Там, понятно, есть очень много сейчас исследований по поводу мужского голоса на младенца. Там тоже какие-то там реакции своеобразные есть. Голос отца вроде как там слышит и в пренатальном периоде и прочее, прочее, прочее. Но это отдельная тема, я бы пригласил бы лучше кого-то коллегу там, нейробиолога угу. или э, угу. коллегу из медицинских наук. Но в этом плане очень много моментов, которые приписывают сексистам, они на самом деле просто является следствием нашей биологической природы. То есть, это не хорошо, не плохо, но просто так устроено. Да? Угу. То есть, ну, ну, да. у каждого Фу пола просто. своя функция, и гармонично устроено обществе они существуют, и все хорошо. Да? Когда идет перекос в ту или иную сторону, вот происходит дегармонизация общества, и, там, что вызывает большое количество проблем от психологических до экономических. Более того, тут как раз возвращаясь к опасности такого, так сказать, супер доверия к компьютерам, особенно основанного на, на данных, сейчас очень много есть попыток сделать цифровую этику. Не в плане этика цифровых технологий, а прямо вот оцифровать этику. Uh -huh. да, то есть вот давайте мы сейчас возьмем все там книжки. И философские трактаты, посвященные этике, да еще по всему земному шару. Как-то это все прогоним через... Унификатор уни... какой Какой-нибудь унификатор, систему естественного языка обработки. И, наконец-то, найдем тот самый, самый оптимальный этический кодекс, который все должны использовать. Но это
1: точно так же, как были идеи там, с аспирантой или панславянским языком, но они остались в итоге
2: диковинкой, никем не используя. Да, но здесь это еще более опаснее. Почему? То есть, даже предположим, даже предположим, мы вот путем такой операции мы нашли там самый оптимальный этический кодекс, вот правил этики, который устраивает всех и вся сейчас. Да? Uh -huh. А где гарантия, что это действительно самое лучшее, до чего человечество может додуматься? И как пример я вам приведу нацистскую Германию. Образца, предположим, 40 -го года. Так. В Радикальненько, стране, но допустим. В этой стране абсолютное большинство было уверено, что они делают все как надо. И когда 22 июня 41-го года они перешли границу, там, поверьте мне, у большинства, чтобы не писали потом, да, у большинства было уверенность, что они делают этот поход на восток, это прям правильное дело, угу. и, и все делают они хорошо, и, и так далее. Что да?
1: Кригнахостон, да, это лучшее.
2: Да, и отрезление произошло после того, как наши пехотинцы заняли Берли. Вот только тогда, и там даже чуть позже произошло отрезление. Тогда, да, началось покаяние, которое идет уже там восьмой десяток лет и так далее. Да? Но тогда-то они были уверены, что все делают правильно. Теперь вспомним, что Германия на тот момент была технологически развитой страной. И, я бы сказал, передовой страной. И те же принципы искусственного интеллекта и суперкомпьютеров ну, то, что мы сейчас называем, заложены были в том числе и немецкими учеными. Вы про Энигму? Я просто единственное, что знаю с точки зрения компьютера. Ну, фон Нейман вообще-то так ну, вообще, да, ладно, да. хорошо. Да, это он, справедливое он потом, замечание, да, мне да. стыдно. Да. Значит, теперь, предположим, минуточку, да, вот любители альтернативной истории, они любят всякие там книжки, прогнозы. Вот предположим, да, что вот это общество, угу. значит, оно теперь победила, да, развелось, придумала свой искусственный интеллект и свою этику заморозила. да. Ну как вот вам страшно не становится такой перспективы? Они все, большинство было уверены, и книжки писал. там же была огромная философская угу. и научная база, включая и циркули и линейки, которые меряли. Все было, все было очень грамотно вот, с их точки зрения. А теперь представьте, что вот они победили. Да, и после чего разработали искусственный интеллект, и вот свой этот там арийский кодекс правил ввели, и наша цивилизация стала развиваться вот по этим правилам. Да? При активной поддержке искусственного интеллекта, который поддерж... следил за их исполнением. Так вот, а теперь кто гарантирует, что то, что мы сейчас считаем за этические, моральные там, и высокоморальные вещи, не показывают таким же бредом и таким же сказать, там а -а абсурдом театром кошмара. Через несколько потомка, поколений. Да. Понимаете, в чем дело? То есть вот почему большую опасность представляют вот эти какие-то глобальные, ну тут опять можно вспомнить собачье сердце, как это угу. когда преображенский полиграф-полиграф угу. убеждал, что им надо там, заняться чем-то еще, каким то там, рассуждениями о политическом устройстве общества.
0: Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости, а сами в то же время наглотались
2: зумного порошку. Так и здесь. То есть какое-то вот переувлечение такой глобализации. Мы сейчас там этический кодекс всех и вся сделаем на всю планету, и сделаем вот этот регулятор на базе ЮНЕСКО, который будет за всеми следить. И это тоже опасная история. Мы постарались смягчить вот эти пункты в рекомендации ЮНЕСКО по поводу регулятора, потому что там изначально было очень жестко написано, что вообще вплоть до отдельных граждан, за всеми будем следить, чтобы все там хорошо себя вели, данные правильно обрабатывали, искусственный интеллект не обижали, и он не обижал, и так далее. Подождите. А мы что? Вот, вот мы прям вот, вот 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 уже все решили в плане морали. И устройство у нас самое замечательное общество, то есть у нас вообще проблем нет, что теперь можно. остановиться, выдохнуть и сказать: все, конец прогресса. Да, дальше отдаем всю эту рутину, в том числе этику компьютерам, а да чем заниматься тоже вопрос. Ну, мне кажется, все-таки не так. Я думаю, что как раз вот, вот эти все рассуждения, они, к сожалению, могут привести нас к тупику, в том числе и в научно-техническом развитии, а что наиболее опасно в общественном развитии. То есть, если резюмировать, то искусственный
1: интеллект никоим образом не... Ответственен, по крайней мере, с этической точки зрения за результаты своей работы, потому что он учится на людях. Это раз, и два, он не может никаким образом быть инфлюенсером или регулятором морали -этики. и этики. Да, раз. просто потому, что это постоянно эволюционирующие сущности, и... нет,
2: да.
1: а в искусственный интеллект все-таки привык пока что, по крайней мере, с какими-то более фиксированными, это изначально продукт... заданными условиями. Еще работать.
2: раз, это продукт вторичной переработки. переработки того, что мы производим нашим сознанием. Да, да. аналогии каждый может сам себе... Понимать. Ну да.
1: у нас сегодня были аналогии с едой, но я надеюсь, да. что наши слушатели придумают что-то более благозвучное, видное, не знаю. Спасибо. А вам большое спасибо, Максим Валерьевич, за то, что пришли и приняли участие в этом непростом, но очень-очень интересном и важном разговоре. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
2: Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы... Все. Мы. Мы. Все.
0: Все. Мы. Мы. мы... Все. Умрем.